0: Hello, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Care, dans ce 51 e épisode dans lequel on va de nouveau parler de Customer Care. Je vais te parler de trois erreurs qui font chuter incommensurablement <rire> la qualité de ton Customer Care, mais juste avant j'aimerais te partager un avis qui m'a été laissé sur Apple Podcast par Aurore Gauthier Design et qui me dit, je recommande vivement. Merci pour tes contenus précieux sur le Customer Care, c'est quelque chose qui me passionne aussi et je n'avais jamais trouvé de ressources francophones dessus. Je viens d'enchaîner, je pense 20 de tes podcasts en faisant mes cartons pour mon déménagement et quelle douceur. C'est très agréable de t'écouter et j'en ressors avec une liste de plein de conseils à mettre en place. Alors merci bah merci à toi Aurore, ça me fait trop plaisir de savoir que euh, tu es ressorti et peut-être que vous aussi qui m'écoutez vous ressortez de mes épisodes avec des conseils euh, concrets à appliquer, c'est quand même le but, hein, surtout au niveau du customer care, il faut des choses concrètes, euh, bon il y a aussi des notions parfois un, un peu moins palpables euh, qu'il faut saisir, mais euh, les conseils concrets c'est quand même pas mal pour pouvoir appliquer de suite à son business, donc ça me fait vraiment chaud au cœur de savoir que c'est l'effet que mes podcasts vous font. Maintenant, aujourd'hui, euh, on va passer aux choses concrètes, <rire> pour rester dans la thématique. Alors, dans un premier temps, j'aimerais te dire que la semaine dernière, je t'ai déjà parlé euh, de plusieurs erreurs, on va dire, euh, customer care, donc qui étaient au niveau surtout des réponses. Donc dans cet épisode, je ne vais pas te parler de réponses, de mal répondre à un message, de ne pas répondre, ou encore d'avoir un temps de réponse Trop long, même si clairement, soyons francs, ces éléments font bien évidemment chuter la qualité de ton customer care tel un parachutiste qui n'arrive pas à ouvrir son parachute. Le pauvre. Donc j'étais parlé de ces trois erreurs en relation client dans l'épisode de la semaine dernière... Mais dans celui-ci, je vais te parler de trois autres éléments qui peuvent détruire également la qualité de ton Customer Care, mais ce sont des éléments auxquels on ne va pas forcément penser automatiquement, tu vois, parce qu'ils euh, sont méconnus souvent ou, voilà, instinctivement, on ne va pas se dire que ça a une importance dans son Customer Care. Donc j'espère que tu es prête à appliquer de nouveaux conseils pour booster ton Customer Care. Et on commence tout de suite avec le premier élément qui sont tes produits, tes offres, tes services, bref, ce que tu proposes à la vente. Si seulement tu savais le nombre de personnes qui viennent me parler très souvent bah, sur Instagram direct, me disant euh, j'ai acheté telle formation, euh, la promesse n'est pas tenue, je comprends rien, elle n'est pas complète, il manque des leçons, ou alors euh, j'ai acheté tel produit et le, le, le la qualité est vraiment pas terrible, euh, je leur écris écrit mais j'ai pas de réponse. Enfin bon. Comme je suis l'une des seules en francophonie, comme le disait Aurore dans son commentaire, à être spécialisée en customer care, c'est vrai que souvent on vient me rapporter euh, bah, les méfaits des autres, des autres marques, euh, voilà, des mauvais services clients. Donc je pense peut-être, dis-moi si c'est une bonne idée d'ouvrir une sorte de d'adresse email ou, ou je sais pas, mais quelque chose en fait un peu comme un bureau des plaintes, <rire> parce que ça me donne des cas à étudier et j'aime bien en fait savoir un petit peu ce qui se passe et pouvoir vous dire, euh, bah dans situation, euh, enfin quoi faire dans quelle situation et euh, vous donner des conseils pour ça. Mais bon, donc il faut savoir que ton produit ou tes services, ça va être la première chose qui doit satisfaire tes clients. On peut lire partout dans l'univers de la création, euh, surtout de formations ou de produits digitaux en ligne, etc., qu'il vaut mieux fait que parfait que le mieux est l'ennemi du bien, que le perfectionnisme ne sert à rien, ça sert qu'à nous ralentir, etc. En gros, on nous pousse un petit peu à lancer les choses, même si on a envie encore d'améliorer, de toujours travailler dessus. Donc, oui et non. Effectivement, oui, dans le sens où euh, il faut pas chercher la perfection parfaite, car tout peut toujours être amélioré. Ça, c'est un fait. Mais non, il faut pas lancer un produit pas terminé, euh, si t'es pas sûr de tenir les délais, et je dirais même que c'est très risqué si t'as pas d'expérience avec euh, cette stratégie. Enfin voilà, si dans ton fort intérieur tu sens que tu as encore des choses à ajouter, et que tu dois euh, euh, améliorer ce produit avant de le vendre, j'aurais tendance à te dire d'écouter quand même ton instinct. C'est mon amie Safia qui parlait récemment dans un épisode de podcast d'une stratégie de pré-vente de formation et elle indique euh, la bonne méthode pour le faire. Si jamais tu souhaites opter pour cette façon euh, de lancer un produit en ligne, je te conseille vivement d'aller euh, écouter l'épisode qu'elle a fait donc sur Build Yourself euh, pour apprendre de cette, euh, enfin pour apprendre comment faire avec cette méthode. Mais il faut vraiment être sûr de tenir ses engagements et de délivrer les contenus dans les temps annoncés. Tes produits payants doivent tenir leurs promesses, pas moins. Peut-être plus, mais certainement pas moins. Si ton produit ne donne pas le résultat que tu promets, tu risques fort de décevoir beaucoup de monde et de te faire une méchante irréputation et d'avoir un tas de plaintes et d'avoir plein de demandes de remboursement et ça, tu veux surtout pas à voir, à y faire face, fais-moi confiance. Donc assure-toi que tes produits soient complets, qu'ils apportent de la valeur, fais-les tester par quelques personnes aussi pour avoir leur retour, ça peut être vraiment une bonne solution, moi c'est ce que je fais pour mes produits. Euh, et si jamais tu es prestataire de service aussi, assure-toi d'accepter uniquement les contrats pour lesquels tu es certaine d'avoir les compétences, ou alors tu vas travailler tes compétences pour pouvoir prendre ces contrats après, mais... Il faut vraiment que tu sois sûr d'offrir le résultat que ton client attend. Parce que vraiment, décevoir tes clients avec tes produits-services, c'est le moyen le plus efficace pour ne jamais les revoir et d'avoir en prime des personnes bah, qui vont déconseiller ton business à leur entourage et c'est vraiment pas bon du tout pour toi. Donc je voulais vraiment te parler euh, de ça, des produits, parce que c'est souvent négligé et le fait de pas sortir des produits de qualité, bah on est bien d'accord, hein, c'est pas du tout customer care friendly, c'est vraiment le meilleur moyen de faire couler un business. Le deuxième élément dont j'aimerais te parler, c'est le fait de ne pas anticiper. Oui, c'est une erreur de ne pas anticiper les réactions et les questions que tu pourrais avoir. Lorsque tu lances un produit, par exemple un service, euh, ou alors que tu vas prendre position pour une cause, il faut toujours anticiper les réactions et les questions afin de t'y préparer au mieux. Tu dois imaginer toutes les questions euh, bah, que pourraient te poser ton audience, tes clients, tes prospects, pour être opérationnel quand le flot de questions arrivera. Par exemple, euh, je vais te prendre mon exemple personnel, pour le lancement de mon agenda que j'ai fait il y a 15 jours, Entrepreneur Life Planner, j'ai préparé toutes les réponses aux questions euh, bah, que mon audience pourrait avoir. Où est-ce qu'il est fabriqué euh, Quelle est la qualité du papier Est-ce qu'il est, qu est euh, eco-friendly Les stylos et les feutres transpercent-ils la feuille, etc. Enfin, j'ai vraiment imaginé toutes les questions euh, qu'un acheteur d'agenda pourrait se poser. Moi-même étant fan d'agenda, c'était pas compliqué parce que voilà, j'ai préparé les questions que moi-même je me posais ces dernières années avant d'acheter un produit de papeterie. Donc j'ai regroupé toutes les informations au même endroit avec des réponses déjà toutes faites. Euh, j'ai fait des tests aussi euh, de, de l'agenda pour être sûr d'avoir toutes les réponses. Et comme ça, au moment où on me pose les questions, j'ai des réponses claires, nettes, précises à offrir à tout le monde. Et c'est ce que je conseille et ce que je recommande de faire aussi pour ton business. Donc si t'as pas les réponses à portée de main tu vas vraiment mettre plus de temps à répondre à tes prospects, à tes clients, etc. Tu vas devoir aller chercher les informations sur le moment, créer des réponses sur le moment et tu vas perdre un temps précieux. Alors que quand tu es en plein lancement, on est d'accord, tu as autre chose à faire que de, voilà, de perdre du temps à chercher des informations. Ça, ça fait vraiment partie de la préparation. Déjà d'un lancement, même si on parle purement business et même pas customer care, quand tu prépares un lancement, il faut vraiment que tu prépares une FAQ, donc une foire aux questions, avec toutes les questions euh, qu'on pourrait se poser par rapport à ton produit, tes offres, te, tes services. Donc euh, Et en plus, c'est customer care friendly de le faire, donc vraiment, euh, inclus le dans ta stratégie la prochaine fois que tu prépareras euh, un lancement. Le troisième élément, la troisième erreur, c'est de ne pas fixer d'indicateur qualité pour ton customer care. Dans ton business, tu vas forcément fixer des objectifs chiffrés. Par exemple, je veux euh, 10 000 abonnés sur Instagram pour avoir le, le swipe up. Je veux faire 70 000 euros de chiffre d'affaires cette année. Euh, pour ton customer care, c'est pareil. Si tu ne fixes pas d'objectifs chiffrés, tu ne pourras pas connaître exactement la qualité de ton customer care, ni voir son évolution. Donc, bien sûr, je sais, tu vas me dire, mais si, je sais que je fais du bon travail, ou je sais que euh, parfois, euh, je déconne un peu. Mais moi je te parle de données concrètes que tu vas pouvoir analyser, euh, tu vas pouvoir faire des graphiques avec, tu vas pouvoir euh, les utiliser si tu veux euh, faire un business plan sur les années futures, euh, te fixer des objectifs chiffrés pour l'évolution de ton customer care, c'est de ça dont je te parle. Donc tu dois te fixer un taux de satisfaction déjà et donc le calculer avec un système de questionnaire par exemple. Donc je te recommande euh, aussi de te fixer un indicateur pour le délai de réponse, il faut que ce soit rapide. Aussi, tu peux calculer le taux de conversion suite à une conversation avec un prospect. Donc par exemple, le taux de conversion, ça va être combien de prospects avec lesquels tu as échangé euh, par mail ou sur les réseaux sociaux commandent ou font appel à tes services après la conversation. Donc ces trois données pourront t'indiquer si ton customer care est qualitatif et en plus s'il convertit parce que oui, un bon customer care est un outil précieux pour vendre. Parce que quand tu Apporte satisfaction à tes prospects, à ton audience, à tes clients, ils ont envie de te faire confiance, ils te font confiance et ils font appel à toi pour ce que tu as à leur offrir. Donc des personnes satisfaites de ta façon de gérer leurs demandes, de leur expérience client chez toi, achèteront beaucoup plus facilement et c'est bien normal. Donc si tu as envie de tester ton Customer Care en quelques minutes, je t'invite à faire le quiz qui est un petit peu comme un audit express de ton euh, service client, de ton Customer Care. Je mets le lien dans la description de l'épisode pour que tu puisses y accéder directement. Bon, pour récapituler cet épisode, tu dois vraiment faire attention à ce que tes produits apportent entière satisfaction à tes clients et qu'ils respectent la promesse de vente, qu'ils respectent tout ce que tu vas promettre dans ton marketing, dans ta communication pour promouvoir tes produits et tes services. Ensuite, il faut que tu anticipes les questions, les réactions pour ne pas être pris au dépourvu et gagner du temps le moment venu. Et enfin, il faut vraiment que tu fixes des indicateurs qualité chiffrés pour connaître l'efficacité, l'efficience de ton Customer Care. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura donné quelques clés concrètes à appliquer dès maintenant pour éviter ces erreurs et pour faciliter euh, ton travail. Parce que plus tu vas bien travailler ton Customer Care, plus tu vas l'anticiper, plus tu vas mettre des process en place, plus ça va faciliter ton travail et plus ça va te faire gagner du temps. Et ça, le temps... Tu vas pas me contredire, c'est vraiment précieux, on est tout le temps un petit peu à la recherche du temps quand on est entrepreneur, on cherche à en gratter un petit peu partout, euh, donc voilà, mes conseils vont te permettre aussi d'en gagner, et euh, ça c'est plutôt pas mal. Je me répète, mais n'oublie pas de faire le quiz, le petit audit express de ton Customer Care, je te donne des conseils et les notes aussi, et la note que je te donne sur ton Customer Care, donc le lien est dans la description de l'épisode je t'invite à me laisser une note sur Apple Podcast 5 étoiles, ça me ferait super plaisir comme l'a fait Aurore au début de cet épisode. Laisse-moi aussi un commentaire pour me dire ce que t'apportes euh, bah Entrepreneur Care, le podcast. Et je t'invite aussi à me rejoindre sur Instagram à Dorian underscore Baker. J'y poste quasi quotidiennement et je partage tous les jours mon quotidien d'entrepreneur. Bon, il n'est pas toujours hyper fun. Hein <rire> J'y partage vraiment mon quotidien sans filtre, en toute honnêteté, donc quand ça va, quand ça va pas. Mais ça me permet d'échanger avec vous toutes et aussi bah, de vous montrer la réalité parce que c'est aussi mon but avec les contenus que je crée. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine et je te souhaite une merveilleuse journée